0: Vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência, o um podcast que tenta contribuir para uma agenda mais cidadã e de mais respeito a todas as formas de vida dentro e fora das organizações públicas. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista e servidora e meu maior objetivo aqui com esse podcast é te ajudar a desenvolver uma comunicação no setor público que seja um instrumento de transformação e que esteja a favor de causas nobres. E hoje a gente vai falar justamente de uma causa pra lá de nobre e que tem sim que ser prioridade no nosso balcão de comunicador público. Vocês vão entender o porquê já já. Antes, eu quero te lembrar que tem um grupo de profissionais e de pesquisadores que pode nos ajudar a nos desenvolver de várias formas. Eu estou falando da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, que apoia o podcast e te convido desde já a conhecer e a integrar esse time que é tão legal, pessoal. E eu também te convido a me dar um oi lá no Instagram, arroba Comunica e me dá sugestões de temas e de entrevistados que você gostaria de ouvir aqui no podcast. Mas bora lá, porque o assunto do dia tem pressa. Se você não passou os últimos tempos aí em Marte, com certeza já ouviu falar dos ODSs, né? Da Agenda 2030 da ONU. Não é muita novidade, gente, os objetivos foram definidos em 2015 e, além disso, o que eles preveem já vem sendo debatido há muito mais tempo, né? A nossa entrevistada da vez, ela respira esse assunto desde a Eco 92, vocês estão lembrados? E ela é uma comunicadora muito potente, que eu admiro demais. Eu estou falando da Nádia Rebouças, que é diretora da consultoria Comunicação para a Transformação. A primeira pergunta que eu fiz para a Nádia foi sobre conceito. Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que se banaliza um pouco o termo sustentabilidade, né? A gente tem tendência de achar que ser sustentável é só separar o lixo ou não usar um copinho de plástico. Aí eu quis saber da Nádia, afinal, o que realmente o termo sustentabilidade quer dizer?
1: Bom, é, ele é mal entendido muitas vezes, né? até porque existe também é, a percepção de usar o termo para uma sustentabilidade financeira. Né? Então, as organizações têm que ser sustentável, o país tem que ser sustentável. Não necessariamente estão relacionando o conceito a isso. Tanto que, por exemplo, o Peter Sand, que é um cara que eu gosto muito ele é muito contra o termo sustentabilidade por causa dessa possível confusão. Ele usa uma coisa que é muito cara a mim, que é o sistêmico. Né? Na realidade, você nunca vai atingir a sustentabilidade se você não conseguir aprender a pensar sistemicamente. Eu, muitas vezes, dentro das agências, dentro dos meus clientes, lutando para que as pessoas percebam que não dá para perceber o todo de jeito nenhum, se você coloca a sustentabilidade, por exemplo, num departamento, né? Então, no começo, a sustentabilidade era um apêndice da, da área de meio ambiente. Eu cheguei a ver sustentabilidade até na área de qualidade. Então, na realidade, enquanto a organização empresarial, seja ela de que porte, de que ordem for, não perceber que a sustentabilidade tem que estar em todos os lugares na organização, não vão compreender esse conceito. Porque o sustentabilidade quer dizer o seguinte, construir um novo jeito de viver. No fundo é isso, né? E essa busca de 2030 é colocar um prazo para a gente construir esse novo jeito de viver.
0: Eu imagino que vocês, queridos ouvintes, vivem numa correria tão maluca... Com certeza já ouviram falar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento né? os ODS, mas talvez alguns de vocês ainda não tenham conseguido parar para ler com calma o que cada um traz, e nem para ver as metas, né? que eles se desdobram em 169 metas. Então fica a dica, se for preciso dar uma pausa aqui no podcast, no player, vai visitar algum site, tem um, um site que é agenda2030.com.br, por exemplo, é importante conhecer os ODSs para entender justamente o que a Nádia vai falar agora. Os 17 objetivos, eles se interconectam, né? um amarra o outro. E todos juntos visam alcançar esse mundo mais sustentável com toda a força da expressão que essa palavra sustentabilidade precisa ter.
1: Para chegar a essa coisa do conceito da sustentabilidade hoje, a melhor forma é falar das ODS, porque as ODS foram construídas num caminho de se cons conseguir chegar a uma sustentabilidade, né? que o mundo conseguisse entender que quantas coisas a gente tem que mudar para poder ser sustentável, e que não é uma coisa fácil, é uma trajetória muito difícil. Então, a sustentabilidade significa... Não aceitar que pessoas fiquem para trás. Não aceitar que criaturas vivas fiquem para trás. A, a grande sacada que eu acho que na pandemia quem trouxe esse conceito com muito mais carinho, que chegou nas pessoas, foi o Krenak. Né? Não importa só o ser humano, nós temos que sair do nosso antropocentro de achar que só nós é que somos donos de um planeta, que o planeta tem que nos servir. Esta visão de mundo é que tá, tem que acabar, né? Então, não, são todos os seres vivos. Todas as áreas estão envolvidas nas ODS, todos os campos. Outro dia fizeram uma pesquisa e aí, qual é a ODS mais importante? Difícil isso, né? Porque uns vão dizer salvar os oceanos, outros vão dizer salvar a terra, os ecossistemas precisam ser mantidos. outro vai dizer acabar com a fome, outro vai dizer erradicar a pobreza. Mas a, a que ganhou foi a de número 10, que é essa, a erradicação da, da exclusão. Então, se a gente conseguir empreender que não é absolutamente razoável que a gente viva num amplo aspecto da tecnologia que nós vivemos hoje, nós, privilegiados, e você tenha uma idade média nos circundando, é, talvez seja possível a gente perceber todo o resto, a fome, a falta de moradia e todos os problemas, falta de esgoto, que nesse país é um vexame. Né? É, então, na realidade, as ODSs é um caminho para que a gente perceba a sustentabilidade como um caminho sistêmico. E quando chega na 17, aí você tem, vamos dizer assim, o ápice, o resultado total, que é a justiça e a paz. É uma jornada. É. É, só que na realidade, não dá para a gente ir na número 1, um, na número 2, na número 3, não dá. Na realidade, a gente precisa, de alguma maneira, ter pessoas que estão agindo em todas essas frentes. Então, quer dizer, você vê, tem que ter a luta pela fome, mas tem que ter a luta pela água. A água é um direito humano, tem que ter a luta pela saúde, que é um direito de todo mundo. Tem que ter a luta por uma energia limpa, porque se eu continuar produzindo CO2, eu vou ter problemas de clima e eu vou ter outras pandemias. Então, okay. sustentabilidade é realmente muito mais do que abraçar a árvore. E claro
0: que eu quis saber da Nádia como que a gente traz isso para as nossas organizações, né? Afinal, como é que a gente pode fazer as nossas instituições serem sustentáveis
1: na prática? Eu fiz muita palestra para lançar sustentabilidade em empresas, que ao final era distribuída uma caneca para cada funcionário. Para quê? Para não usar mais o copinho plástico, né? Isso. Se você pensar nas ODS, é um pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho. Mas era o começo. Por que, que para mim, eu ia fazer a palestra, me dedicava, e você me viu fazendo isso muitas vezes? Era porque qualquer porta é necessário abrir para criar essa nova consciência. Às vezes, essa porta está num lugar que a gente não consegue enxergar. Então, tem empresas que avançaram mais, né? se a gente pensar em Natura, por exemplo. Eu tive dentro da Natura numa época que eles já estavam calculando a pegada ecológica de cada funcionário. Não era só a pegada ecológica para produzir um produto, né? que trazia um insumo da China, por exemplo. Quanto gastava no navio para trazer para cá, quanto impacto isso tinha. Era eu o funcionário da Natura, da forma que eu ia para o trabalho, que eu voltava do trabalho, aonde eu morava, como eu me transportava, como é que isto era impactado para a minha contribuição para o CO2 do planeta. Então, você teve organizações que chegaram até aí. Teve outras que o máximo foi criar palestra, encontros, dar canequinha, Mudar o jeito de, de, de distribuição de algum tipo de coisa. Outros começaram a coletar água de ar-condicionado. Então, são pequenos passos, mas que eram grandes passos para que começasse a abrir a consciência. Uma organização, eu sempre digo isso, ela não é um paralelepípedo. Ela é a soma das pessoas que trabalham dentro dela. Então, se você consegue mudar a consciência de pessoas dentro da empresa, especialmente da liderança, você pode começar um processo mais profundo de transformação.
0: Tá aí um ponto fundamental para o sucesso de qualquer ação de comunicação, né gente? Apoio e principalmente exemplo da liderança. Eu pedi para a Nádia falar mais sobre isso.
1: É, Aline, o que eu vi na minha vida profissional, e teve algumas empresas que eu estive muito perto do presidente de uma grande empresa, é que quando o presidente ou a alta direção tem uma compreensão do tema, as coisas andam de outra maneira. Então, você precisa ter uma liderança comprometida e que tenha informação. É, Aí você vai ter uma liderança média, que é uma liderança que obedece. Esse país é um país, a frase do Pazuello, que é, ele manda e eu obedeço, eu escutei inúmeras vezes que é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse país, na sua média, pensa assim, eu preciso obedecer. O que, que diz o meu líder? O que, que diz o meu chefe? Eu quero estar perto do que ele diz. Então, se o líder não diz, eu sozinho vou custar para isso. Eu acho que nós comunicadores,
0: a gente está sempre tão ocupado com o dia a dia operacional, né, que muitas vezes a gente não consegue priorizar essas ações de médio, longo prazo, que seria a conscientização, a sensibilização da liderança. Mas é super importante, eu quero inclusive trazer isso num outro episódio aqui do podcast com mais calma, com mais detalhes, mas, por hora, eu pedi para a Nádia falar mais sobre o que a comunicação pode fazer nisso tudo. E ela comentou, inclusive, vocês vão ouvir agora, de um outro ingrediente fundamental nisso, chamado parcerias. Vamos ouvir.
1: A comunicação, ela não pode andar sozinha dentro da organização com relação à sustentabilidade, porque ela mesma tem pouca coisa para fazer sobre isso. Né? A comunicação em si não produz resíduo, pouco resíduo, hoje em dia quase tudo é digital e tal. Ela tem que trabalhar com o RH, de mão dada com recursos humanos profundamente para fazer essa transformação. Além dela andar com o RH, ela tem que andar com o financeiro, porque muitas e muitas vezes, determinadas decisões estratégicas a favor da sustentabilidade são rentáveis a médio prazo, a longo prazo. Né? Então, por exemplo, você investir em energia solar, de cara você tem um, um, um aporte de dinheiro maior. Mas ao longo prazo você vai ter benefícios. Né? E você tem benefícios de imagem, você tem benefícios de outra ordem. Então, o que você precisa é ter uma liderança sistêmica dentro da empresa sensibilizada. Então, o que a comunicação pode fazer é estrategicamente descobrir as beiradas do prato aonde ela pode comer a insustentabilidade na consciência das pessoas. Comunicação trabalha com a mente e com o coração. Então, essa é a descoberta. E você precisa ser muito paciente. Não adianta você ser ativista, revolucionário, porque não é assim que você vai conseguir. Você vai ter que descobrir os caminhos para dar os passos, para criar os veículos, para criar eventos que sensibilizem, para levar palestrantes que modifiquem aquilo, para sugerir uma mudança. É, é estratégia, Aline. Como qualquer outra coisa, é um planejamento estratégico que você propõe e vai pouco a pouco galgando aquilo, em conjunto com outras pessoas.
0: A Nádia falou antes aqui no episódio que é nas pessoas que nasce a mudança, né? E não é à toa que a primeira área que ela citou para a gente fazer parcerias seja justamente o RH, né? Recursos Humanos, Gestão de Pessoas. Por quê? Porque a gente pode ter um plano socioambiental lindo, né? todo formatadinho, estampado lá no nosso site. Se os nossos servidores, dentro das nossas organizações, não incorporarem esse plano, a mudança não vai acontecer. Quem me ouve aqui há algum tempo no podcast sabe que eu sou muito apaixonada por comunicação interna justamente por causa disso. E uma coisa que a gente já falou até em outros episódios é a importância da gente conhecer com profundidade os nossos públicos, né, para estabelecer uma conexão genuína com eles e a partir daí traçar as ações de resultado. E a Nádia falou justamente disso também.
1: O profissional de comunicação interna, normalmente, pesquisa e conhece menos o seu público do que o profissional de comunicação externa. O profissional de comunicação externa, ele tem uma coisa muito concreta, que é vender o produto. O resultado é muito mais quantitativo. O profissional de comunicação interna, ele trabalha com menos, a não ser assim, conseguir que respondam a pesquisa de clima. Aí você vai ver o resultado de forma quantitativa. Mas a maioria das vezes, não tem essa exigência para o, o profissional de comunicação interna. E ele nunca segmenta. Se você observar, os veículos de comunicação interna, eles são quase sempre pasteurizados para todos os públicos. Quando os públicos são completamente diferentes. Não são iguais. Né? Num, numa empresa ou organização como a sua, que é administrativa, vamos dizer assim, tem escritório, todo mundo junto, ela é mais semelhante. Mas se você vai para uma operação, o que que um engenheiro que é gerente tem a ver com um operário lá embaixo que nem entra na parte do escritório, ele vai na área só operacional? Por que que a comunicação tem que ser igual? Não pode ser igual. A linguagem é diferente, a foto é diferente, a imagem é diferente. O que eu vou ter de estratégia diferente para falar com ele? E, normalmente, a, a comunicação interna presta muito pouca atenção à estratégia. O, o profissional de comunicação, desde sempre, quando ele entra na faculdade, ele já está preocupado com a produção, com a beleza, como é que vai ficar, como é que eu vou mostrar. Ele se preocupa pouco e aprende pouco a pensar estrategicamente e a ter resultados mais concretos. Então, eu acho que o departamento de comunicação das empresas é que precisa também se transformar para ter uma visão mais planejada, mais direcionada, mais preocupada em medir retornos. né? Eu tive uma empresa, por exemplo, que eu mostrava o veículo de comunicação e o operário olhava e dizia assim, mas esse cara não sou eu, ele está limpo, eu nunca estou limpo. Por que, que eles têm vergonha de me mostrar sujo, se quando eu estou trabalhando e produzindo, eu estou sujo? Nunca esqueci essa pergunta. Eu comentei
0: com a Nádia que uma coisa que eu já vi demais, e tenho certeza que você também, é a sustentabilidade como marketing, né? para inglês ver, como a gente costuma dizer. Aqui no nosso Guia de Sobrevivência, gente, eu gosto muito de dar instrumentos para que vocês que nos ouvem, possam partir para a ação, né? é, partir para a ação com o coração mesmo, com força para fazer acontecer. Então eu perguntei para a Nádia, qual que é o ingrediente principal para a gente fazer algo real mesmo, pela sustentabilidade dentro das nossas instituições?
1: Só planejando em cooperação. Eu, eu tinha uma trabalhei em agência durante muito tempo, e que era toda segmentada. né? Dentro da agência de publicidade, existia uma hierarquia. O criativo é que era importante. O cara de atendimento era um bobalhão que ficava apresentando e levando e tal. Quando eu entrei na publicidade, eu já comecei a reagir contra isso, que eu dizia, eu não sou atendimento, eu não quero atender ninguém aqui, não. Eu sou planejadora. E eu planejava o que eu levava para a criação fazer. Eu comecei a reunir as pessoas todas na sala de reunião. Eu punha a mídia, punha a produção, punha o atendimento da conta, punha o criativo, todo mundo junto para conversar antes de entregar o planejamento. Para que eles se sentissem importantes contribuindo para um plano de ação. Então, a coisa mais importante para a gente aprender para a sustentabilidade é colaboração. Nós aprendemos o tempo todo a competição. Eu adoro aquela imagem das árvores que debaixo da terra se dão a mão e uma ajuda a outra a viver. Elas vivem uma colaborando com a outra. Então, nós estamos todos errados. A gente só vive na competição, só vive no eu sou melhor, eu sei mais, a minha área é mais importante, eu ganho mais dinheiro. Isso é absolutamente insustentável.
0: Gente, acho que todo mundo já viu isso né, no dia a dia. Às vezes não parece que os setores de dentro do órgão trabalham para uma mesma missão. Né? Essa competição interna ela faz com que a gente não consiga avançar em muitas coisas. E a Nádia falou mais sobre isso e como isso é uma das missões da área de
1: comunicação. Mas é isso. Eu, eu conheço isso e não é no órgão público, é em todos os lugares. Eu já vi isso até nas ONGs. Porque o problema é a nossa maneira de ter sido criado. Nós fomos criados egocentrados e, e, e sempre voltados para uma competição. A gente não, não, não foi criado para colaborar. A comunicação, ela tem esse desafio. Eu diria que ela é... Não adianta reclamar de que a competição chega, de que o ego chega. Não, é missão da comunicação conseguir construir ambientes colaborativos dentro das organizações. Isso é missão da comunicação corporativa. Porque senão não vai andar para lugar nenhum. Não é nem só na sustentabilidade, é em nada. Né? Porque as organizações também são muito desumanas no momento que só vivem a competição. É. Quando você consegue fazer uma atividade que três áreas da empresa fizeram juntas e, e, e todas têm o mesmo prazer na realização daquilo, você já deu um passo enorme para que outras também olhem e digam poxa, conseguiram, olha que legal, vamos fazer de novo. Mas muitas vezes é a própria comunicação que é Ego Trip. Porque a comunicação tem um poder, ela aparece, coisa que as outras áreas não aparecem. A partir do momento que você conseguir construir o seu trabalho, fazendo as outras áreas aparecerem, quem sabe você não conquista a possibilidade de trabalhar junto.
0: Acho que se tem uma coisa que fica clara quando a gente entende os ODSs é como um deságua no outro, né? E como só com a união de esforços dá para a gente ser verdadeiramente sustentável. A gente já vai para o resumo do episódio, que vai ter até uns insights extras aí. Mas antes eu pedi para nossa querida entrevistada deixar um conselho, uma dica principal para a gente aplicar na prática no nosso dia a dia de comunicador.
1: Estuda. Tem, você entra na, no Google e põe assim, ODS 1, ou põe 17 ODS, você vai achar milhares de filmes explicando o desafio de cada ODS. Comunicação acha tudo muito fácil, que ela pode fazer a comunicação, ele sabe fazer a comunicação, mas vai estudar a ODS, porque na hora que você vai estudar os ODS ou o ODS específico, você vai ter ideias diferentes. Você vai compreendendo. É, eu acho que a única coisa que me salvou na vida foi ser curiosa. Não parar nunca de estudar, não parar nunca de querer aprender. Eu preciso estar atento, curioso, querer entender como as coisas funcionam e criar. Planejamento estratégico é criação. Você vai criar o caminho, você vai criar de que forma você vai chegar em algum lugar. E se você puder conversar com a sua agência, com o seu RH, com o seu financeiro, mete todo mundo no Zoom, deixa falar, escuta. Isso é que vai fazer a gente construir uma coisa nova e acreditar que a comunicação transforma. Ela tem capacidade de transformar.
0: Se você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você já é um agente de transformação e que você tem todo o potencial de fazer a diferença para que o Brasil e que o mundo alcancem esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas então vamos lá, rapidinho, para o resumão do episódio. Ser sustentável é mais do que diminuir o uso da impressora ou da carona para ir para o trabalho. É agir conscientemente para preservar vidas e trazer pessoas com você nessa caminhada. Nós comunicadores temos uma missão extra e muito bonita em volta disso. Porque tudo que a gente faz é, ou pelo menos deveria ser, para mobilizar, para provocar mudanças. É claro que isso não é fácil de fazer. Você precisa de um plano de ação. E a ação mesmo, gente, não basta só informar. A gente precisa elaborar iniciativas que chamem as pessoas para fazer acontecer. E não dá para fazer isso sozinho. Tem que ter aliança com outras áreas dentro da sua instituição. Eu tenho certeza que tem gente que quer te ajudar, marca uma reunião, acha parceiros, você pode até fazer disso uma ação de comunicação, né, a busca por embaixadores dessa causa ambiental, por exemplo. Ao mesmo tempo, procura fazer um trabalho junto com o seu líder, sensibilizando ele ou ela para as oportunidades disso, né. E vai olhando para as beiradas, vai investigando brechas, vê onde você pode entrar. Eu tenho certeza que se você estiver atento, você vai encontrar muita coisa que pode fazer. Conhecer mais a fundo os objetivos sustentáveis também é fundamental. A maior parte deles, gente, se relaciona sim diretamente com os órgãos públicos. Então a dica é entrar em cada um, ver todas as metas, destacar aquelas que você pode abraçar... E quando eu falo você, é você mesmo também como indivíduo, não só como organização, né? Para qual ODS será que você pode prestar um serviço? As suas habilidades, os seus gostos se encaixam mais em qual? A gente pode adotar um ODS para chamar de nosso, né? Aliás, isso é uma outra ideia de ação de comunicação que você pode fazer, lançar uma enquete ou, de repente, algum tipo de quadro virtual, colaborativo, para coletar ideias de ações que se encaixam dentro de cada ODS, por exemplo. E essas ações, elas podem ser super pequenas, né, gente? Essa é uma outra dica. Às vezes a gente olha para o ODS, por exemplo, o 1, erradicar pobreza. Aí a gente pensa, não, mas isso é muito grande, a gente nunca vai alcançar isso. Mas se a gente afunilar, o que será que a gente pode fazer dentro do nosso microcosmo em torno disso? O que, que você pode doar, por exemplo? Será que você pode incentivar um voluntariado coletivo dentro do seu órgão? Ou uma ação de financiamento coletivo, quem sabe? Se a gente olhar para o todo, às vezes a gente desanima, mas se a gente pensa no que a gente pode fazer pequenininho, pode motivar a gente a agir, né? E o importante mesmo é agir, porque 2030 está muito perto, né? Então eu espero que esse episódio tenha te inspirado a agir e é, que você também possa se recusar a fazer dessa causa uma espécie de marketing, de manipulação. Vamos fazer de verdade? né? Eu tenho certeza que você, querido ouvinte, querida ouvinte, pode colaborar muito nessa missão. Eu quero te agradecer muito por ter ouvido até aqui, quero agradecer muito a querida Nádia. Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.